0: Há 25 anos, o brasileiro está acostumado a ouvir esse som nas eleições pelo país. Essa história começou lá nos anos de 1996 e 1998, quando a urna eletrônica foi adotada em algumas cidades em caráter experimental. Uma
1: pequena máquina empurrou o eleitor para o futuro e o brasileiro passou no teste da urna eletrônica.
0: Com o êxito de sua utilização, passou a ser utilizada nacionalmente em definitivo nas eleições de 2000, deixando para trás o voto nas cédulas de papel. Na época, as urnas se mostraram revolucionárias, pois os resultados que levavam dias, ou até semanas para serem totalizados, eram computados no mesmo dia do pleito. Além disso, as máquinas acabaram com as fraudes que ocorriam com as cédulas de papel.
1: E uma suspeita de fraude nas eleições numa cidade da ilha de Marajó, no Pará. 86 pessoas podem ter votado nas últimas eleições com títulos de eleitor de pessoas que já morreram.
0: Você pode não se lembrar, mas era comum a introdução de votos extras nas urnas, a marcação posterior em votos originalmente em branco e eleitores votando no lugar de outros. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro resolveu travar uma batalha contra a urna eletrônica, ao dizer que elas poderiam ser fraudadas.
2: Agora, o que a gente precisa para ter a certeza que nós podemos, eu ou alguém parecido hum. comigo, ser reeleito em 22? Precisamos do voto impresso. Nós não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições.
0: Na semana passada, Bolsonaro fez uma live para mostrar, sem provas, que o dispositivo não era seguro.
2: Não temos prova, já é bem claro.
0: Por causa dessa teoria defendida pelo presidente e seus aliados, Bolsonaro passou a defender um tal de voto auditável, com a impressão de um comprovante do voto e disse que só haveria eleições no ano que vem caso a nova urna fosse aprovada. Vai ter voto impresso,
2: porque se não tiver voto impresso, senão é que não vai ter eleição.
0: Segundo Bolsonaro, houve fraude nas eleições brasileiras de 2018. Ele afirma que, sem irregularidades, teria sido eleito já no primeiro turno, porém, nunca apresentou provas dessa suposta fraude.
2: Eu mais do que desconfio, né eu tenho convicção de que realmente tem fraude, tá? As, as, as informações que nós tivemos aqui, talvez a gente venha disponibilizar um dia, né? É que em 2014 o Aécio deu eleições, em 2018 ganha em primeiro turno.
0: Em maio, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para estudar uma proposta de emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso defendido pelo presidente da República. A PEC foi redigida pela deputada bolsonarista Bia Kicis, e tem como relator o deputado Felipe Barros, também da base governista. Ao perceber que a proposta seria rejeitada nessa comissão, a base do governo resolveu adiar a votação do relatório favorável ao voto impresso.
1: O presidente da Comissão Especial, Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, divulgou uma nota informando que o colegiado vai votar o parecer da PEC do voto impresso no próximo dia 5 de agosto.
0: O Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela organização das votações brasileiras, refuta as acusações de vulnerabilidade do sistema eletrônico.
1: Desde 1996...
0: Jamais se documentou na vida brasileira um episódio de fraude. Segundo o TSE, a cada eleição que passa, as camadas de segurança das urnas eletrônicas são reforçadas. Partidos políticos, órgãos do poder público e entidades da sociedade civil são, de tempos em tempos, convidados a acompanhar e fiscalizar a tecnologia. Além disso, o TSE aponta alguns inconvenientes na adoção do voto impresso. As chances de fraude, o grande esquema logístico montado para garantir o transporte e o armazenamento seguro dos votos, e ainda o risco de judicialização das eleições. No início de julho, pesquisa CNT-MDA mostrou que 63% dos brasileiros acreditam que as atuais urnas eletrônicas são transparentes e seguras. O Instituto ouviu 2 mil pessoas entre os dias 1 e 3 de julho em 137 cidades de 25 unidades da Federação. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente da Corte, Edson Fachin, e todos os ex-presidentes do tribunal, desde 1988, assinaram uma nota pública nesta segunda-feira em defesa do modelo das eleições no Brasil. Inclusive, na volta dos trabalhos no TSE, o ministro Barroso afirmou que ameaçar a realização das eleições é uma conduta antidemocrática. Com o debate público com desinformação, mentiras... Ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Nesta terça-feira, presidente Jair Bolsonaro rebateu e voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso.
2: O que eu falo não é um ataque ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta com uma pessoa apenas, ministro Luiz Barroso. E se arvora como dono da verdade. Não é uma briga de quem que é mais macho, Mas aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa Constituição.
0: Afinal, as urnas eletrônicas são confiáveis? O professor da disciplina Computação Forense na USP e membro do Subcomitê de Tecnologias Eleitorais da Sociedade Brasileira de Computação, Mário Gaziro, explica aqui para a gente no podcast que atualmente as urnas podem ser auditadas, porém este processo é feito somente por pessoas técnicas do TSE por meio de softwares.
3: Porque a resposta na verdade é que ela é auditável por software, por mecanismos de software, mas não é auditado sem esses mecanismos de software. É, os dois lados que reclamam, tá, reclamando com uma certa razão. Tá? Quem reclama que ela não é auditável? clama que não existe uma maneira de auditar sem conhecimento técnico né e quem clama que é auditável diz que existe todas aquelas camadas de software de auditoria então é daí que vem a polêmica tem uma outra questão da auditabilidade da urna que ela é auditável pelos funcionários do TSE tá para ela ser auditada por funcionários externos depende de ação judicial então é uma outra trava que a gente tem na questão da auditabilidade o que a gente pede né o que a academia pede é que os softwares que sejam usados novos sejam abertos, tá? sejam abertos os códigos fontes do público, e isso não compromete a segurança. De forma que isso fique o tempo todo aberto, de maneira que seria fácil comprovar se um software instalado numa urna realmente bate com o software que foi disponibilizado pelo TSE. Então a gente pede uma abertura dos códigos para simplificar essa auditoria.
0: Sobre a segurança das urnas, o especialista explica que o processo é bastante seguro. São diferentes barreiras que evitam possíveis fraudes.
3: Em computação, em segurança, a gente tem um ditado que diz que um sistema 100% seguro é, na verdade, inoperável. Tá? Ou seja, a gente só consegue deixar um sistema 100% seguro se ninguém for por a mão nele. Ele fica fechadinho ali, rodando, e nem nada entra, nada sai. Tá? Então, a gente nunca fala, independente de ser urna, banco, qualquer coisa, a gente dados guardados em casa, a gente nunca tem, consegue atingir 100% de segurança. Tá? Essa é a primeira questão. Mas eu posso dizer que as urnas, que o processo é bastante seguro, sim, tá? Não é tão simples assim conseguir invadir ou mudar. Não é meramente substituir o software, tem que conseguir cópias das chaves de criptografia, né, tem que saber como codificar esse dado dentro da urna. Né, Mas tem uma série de quesitos para que uma fraude eventualmente dentro da urna consiga ser efetiva. Isso é uma coisa, uma, é uma coisa muito remota.
0: E para nos aprofundarmos um pouco mais sobre este tema a segurança das urnas eletrônicas no Brasil, a gente convidou o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Fabro Stiebel. Tudo bem, Fabro? Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, Fábio, uh, você deve estar acompanhando que isso tem uma narrativa bastante pesada por parte do presidente da República, e isso, claro, acaba ganhando eco também entre os seus apoiadores uh, na questão uh, do fato da urna eletrônica brasileira ser auditável ou não. Como é que, claro, há uma contaminação ideológica nesse debate, mas como é que você tem acompanhado ele e, e o que de relevante fica para o mérito da questão, da questão de ser auditável ou não a urna eletrônica no, no Brasil, Fabro?
1: Ah, muito importante falar disso, é, eu vou começar com a afirmação, a urna é auditável, mas aí eu acho que para entender isso, a gente tem que separar dois, duas discussões, uma é técnica. E a outra é política. A discussão técnica, ela vai se é, bipartir em duas partes. A primeira diz que primeiro você tem o voto é, que você escreve e depois você digitaliza. E a outra versão vai fazer o seguinte, não, primeiro você digitaliza e depois se imprime. Né? Depois você produz a prova física. A urna eletrônica, o primeiro voto, aquela intenção do eleitor é digital e depois imprime o boletim de urna. Aquelas pessoas que querem a outra coisa, elas vão querer que primeiro você escreva e aí você digitalize. Nas eleições americanas, as pessoas devem lembrar aí que tinham vários sistemas, os dois conviviam e tudo bem. É, então, o debate sobre o voto impresso ele é legítimo. Agora, isso não está relacionado a urna ser segura ou auditável, alguma coisa assim. O que torna a urna segura e auditável é um conjunto de protocolos que a gente pode dizer que ela é segura. Então, não é sobre a impressão, é sobre o conjunto de protocolos. A urna eletrônica, ela é segura. O voto é, impresso ou o voto por célula, ele é seguro fora do Brasil. No Brasil, não seria. Então, vamos pensar, por exemplo, o voto em célula na Inglaterra. Na Inglaterra, você não tem PCC, você não tem Comando Vermelho, você não tem voto em cabresto, você não tem várias dificuldades. Qual que é o grande caos de fraude que aconteceu na Inglaterra, foi que voto por correio. Vou tentar imaginar para quem não é do Brasil, tá? E o carteiro, ele ia entregando a célula de voto na porta das pessoas e aí passava alguém recolhendo esse voto que era deixado para fora e votava uma das pessoas. Isso seria impensável no Brasil. Na Inglaterra, não deu tanto problema, mas esse caso deu, eles mudaram o procedimento. Então, esse conjunto de protocolos, ele tem que endereçar os desafios da eleição. Então, voltar ao ponto principal, a UNA é auditável? Sim, a UNA é auditável, os protocolos que regem ela são públicos, os testes são públicos, é impensável de você imaginar uma forma em larga escala de violar a UNA eletrônica, ou de você manipular o voto. Não vai acontecer com um FOB, com um celular, com uma pessoa, etc. Poderia acontecer lá em cima, em quem faz a UNA. Mesmo assim, tem vários mecanismos. Então, dizer que a UNA não é segura é tecnicamente incorreto.
0: Em relação à apuração, é onde se apresenta a maior possibilidade de, de vulnerabilidade em relação ao sistema do TSE, Fabro?
1: Olha, eu acho que a maior vulnerabilidade, olhando o histórico do Brasil, está fora da sessão eleitoral. Por isso que a gente regulamenta quem pode transportar eleitor, por causa da boleia do caminhão, que a gente sabe que você pegava as pessoas que trabalhavam para você e levava para a votação. Né? A maior influência está em áreas onde a polícia tem pouco controle E onde você pode obrigar as pessoas a votar de uma forma A ou uma forma B E se você tiver uma forma de saber se a pessoa votou ou não Aumenta a pressão ou o risco desse tipo de, 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 de fraude né? uhum. Então a maior parte da fraude está fora Há risco da fraude na urna e na sessão? Sim Primeiro é um mesário Até 84 os mesários eram uma grande fonte de fraude então, quem era mesário era cooptado para é, preencher voto no nome dos outros, para colocar papel na urna e etc. Foi feita uma limpeza nos protocolos, os mesários melhoraram horrores. Aí depois, a questão no o registro, né? de você inventar o eleitor. E aí você faz um cadastro eleitoral muito mais robusto, agora tem até a digital, a biometria, isso reduz drasticamente a fraude. Por que, que eu estou batendo nisso antes de entrar na urna? Porque esse conjunto de protocolos é o que faz a, a eleição ser segura. Quando a gente pensa na urna, a urna é o um momento onde você converte a sua manifestação em um voto para um outro. Há várias formas de você fraudar essa eleição. Então, o que, que você faz? Você desenha todas elas e você cria fórmulas para que isso não aconteça. Seja voto impresso, seja voto papel. E a gente não pode esquecer o que vem depois, porque o, a, o, os dois grandes problemas do voto impresso, como tem sido discutido nesse momento é, por quem defende, é... Primeiro o voto impresso em si, a ideia é que você sai da urna com o voto, isso é péssimo para compra de voto, né? eu te entrego o voto, você ganha 50% então, e depois a contagem. Como é fácil de você ter fraude na contagem, naquela contagem pública dos votos que está sendo colocada assim. Isso sim é um foco de muita fraude, por quê? É, um, é, é em escala, é feito com um divergência, é muito complicado esse processo. Então, nós temos um sistema hoje que é auditável e correto. Ele pode ser melhor? Deve. Ele deve ser auditado por segurança? Deve sempre. O que não dá para a gente imaginar é que é inseguro hoje que as eleições não são listas. Não, as eleições são seguras.
0: O que observamos no ano passado, né, com aquele atraso na totalização dos votos, né, e depois o próprio TSE divulgou que houve ali uma, uma, invasão, uma invasão ali na ah, nos no, no sistemas do, do, do próprio tribunal. Ah, isso acende algum sinal de alerta, Fábio, ou até esperado?
1: Na verdade, esse episódio é um sinal de que o TCF é mais otimista do que ele deveria. Primeiro, vamos endereçar a questão da fraude. né O que acontece? Quando a UNA fecha, ela imprime um boletim. Uma, um não cinco. Um deles é colado ali na frente ali da, da sessão. Então, daquele momento em diante, você não pode mais adulterar votos. Por quê? Porque ele está impresso. Então, aquela contagem final, ela vai ter aquela urna e tem que bater daquela imagem que tem cinco cópias impressa na porta. Então, o atraso na contabilização é impossível de você adulterar votos ali porque o original, digamos assim, é uma prova física material, uma delas está justamente é, impressa ali. Tem uma outra prova física que é um outro cartucho de eletrônico de votos, mas pensando nessa física. Então, essa demora, ela não está, não está associada a fraude. É, o que, que aconteceu ali? Né? Aí nós temos dois outros problemas da informática. O primeiro é que as páginas públicas do TSE sofreram um ataque cibernético. Então elas saíram do ar, mas veja, não é o um sistema de controle de contagem de votos, é a página pública. Como você divulga na página pública, dá uma sensação de instabilidade. Não sei se foi programado ou não foi, ou foi excesso de uso ou foi má programação de uso o fato é que essa página pública esse site cai mas a apuração não sofreu nenhum tipo de ataque dito isso, o que, que o TSE realmente errou? eles colocaram uns computadores para somar né, como se fosse um Excel gigante para somar aquilo lá e dimensionaram mal e aquilo lá deu problema então você vê que fraude não pode acontecer porque do boletim de urna um até o outro é conferível o ataque aconteceu na parte pública, mas dá essa sensação de insegurança. E ali na soma, na calculadora, no Abaco, no Excel, ali realmente houve um problema de dimensionamento. Consertaram, 24 horas resolveu. Mas criou-se uma expectativa no público de insegurança, o que nesse momento é ruim.
0: Uhum. O Fábio, claro que agora a gente tem uma, uma contaminação ideológica no debate que muitas vezes é, acaba nos tirando um pouco o foco e às vezes a qualidade de um debate que poderia ser importante sobre aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema de voto. Queria te ouvir, o registro impresso do voto pode ser um aperfeiçoamento ou não? Ele só é margem para mais fraude?
1: Ele pode ser um aperfeiçoamento ele pode ser uma audição depende de como você desenha as coisas. Então, vou ilustrar. Vamos supor que tem uma fragilidade que você colocou na impressora. Pronto, a impressora pode ser usada para o ataque. Como é que você evita isso? Um design. Quando você desenvolver, você tem que fazer teste, 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 teste. Por isso que não dá para implementar para o ano que vem. Se for para colocar impressora, tem que colocar impressora e fazer teste, teste, teste. Outra coisa, você imprimiu um voto, né? Aí lá fora, a milícia, PCC, comando vermelho, começa a comprar aquele voto. Você me entrega a célula e tem 100 reais. Ou daqui a pouco é onde eu guardo os votos. Então o que, que você tem que fazer? Você vai ter que melhorar os protocolos para que esse voto impresso esteja. Qual que é a solução intermediária que está se colocando lá? Em vez de a gente imprimir para todo mundo, para a pessoa ter esse voto para levar para casa, vamos imprimir amostral. Da mesma forma que você pega algumas urnas e leva para o TSE no dia para testá-las, né, aleatoriamente, vamos imprimir aleatoriamente essa ideia não é ruim, essa ideia eu acho que é ótima, ela só não é rápida de implementar se implementar rápido, o que a gente pode ter? Pela impressora você cria uma fragilidade e aí você cria um problema na UNO, é, a gente tem que pensar ainda em toda a cadeia de produção da UNA. quando ela começa a ter as, as, as placas sendo feitas no momento em que ela é montada no momento em que é auditada, então não é assim plugar uma impressora igual você faz em casa senão você cria realmente esses, essas fragilidades
0: Bom, os críticos ao nosso sistema eleitoral, ao nosso sistema de voto, dizem que aqui temos uma aberração, que só, só no Brasil é assim o, o voto eletrônico. E ao contrário também, os defensores dizem que é um, que é um sistema muito bom e muito uh, eficiente e, e, e prático. Uh, nesse diapasão, como é que a gente, deve, a gente deve se sentir orgulhoso ou preocupados quando a gente se compara com o resto do mundo em relação a como a gente vota, Fabro?
1: Olha, eu acho que ele deve se sentir orgulhoso, mas eu, eu, eu vou dar um é, eu vou falar com os críticos, né? É, vamos pensar o seguinte: o Brasil vota por correio, não, não vota. A Europa vota. Então, a gente entende. Eu votei na Europa, certo? O sistema de controle deles de mesário é uma lista impressa que você vai folheando e vota ali. Né? Você vê todo mundo que poderia votar. Eles nem me pediram a identidade para ir votar. Então, imagina que quando a gente fala de outros países, a gente está falando de sistemas bem desenhados para os desafios daquele país. Por exemplo, mesários, certo? Várias eleições aqui na América Latina, elas são auditadas internacionalmente e tem problemas com mesários, que eles causam fraudes, e com a contagem pública de votos. Esses são é um os problemas que a gente não tem. Nossos mesários têm uma participação muito reduzida, eles não podem colocar voto na urna, por exemplo, né? e a gente não tem uma contagem pública porque você tira a corrupção dali, a tira a fraude dali. Por isso que eu acho que a gente tem um sistema bem desenhado. Eu não me assusto de saber que a gente tem um sistema que não é, é utilizado em 999 países. Se você olhar os Estados Unidos, você vai ver que você tem ali mais, mais de 60 tipos de votos. E aí, eu acho que tem um elemento que a gente é central, que é o seguinte, será que o eleitor entende como votar? Porque me parece que na urna eletrônica você entende, principalmente depois de vários anos, você fica trocando o sistema e daqui a pouco a pessoa acha que votou numa coisa e votou no outro. Isso que acontece nos Estados Unidos, que tem um lugar que você puxa uma corda, tem um lugar que você empurra um cartão, um lugar que você faz um furo e etc. A estabilidade do sistema, num um país tão desigual como o Brasil, que você tem que pensar na inclusão de pessoas cegas, você tem que pensar em pessoas idosas e etc., é o que faz esse sistema ser muito eficiente.
0: Bom, para a gente fechar, Fábio, claro que esse debate que tem sido muito patrocinado, aí, pelo, mobilizado pelo presidente Bolsonaro, muitas vezes tem outra natureza que não é a natureza do mérito em si, da questão... Do, do nosso sistema uh, eleitoral, mas está posto, né? e o Brasil está debruçado sobre isso, existe aí um desafio para o Congresso uh, sobre co qual vai ser o futuro em relação a isso. Uh, dito isso, Fábio, uh, você até falou um pouco sobre prazos aqui na nossa conversa. Pensar que a gente tem pouco mais de um ano para a eleição de 2022... Qualquer mudança radical é um, é, é um risco se, se tiver que ser implementada até outubro do ano que vem?
1: É um risco alto. Na verdade, é impossível. Né? Se a gente fala impossível, aí vão falar, mas tem que fazer de qualquer jeito. A gente vai dar gambiarra e jeitinho. Porque, veja, você está falando de um sistema que envolve licitação, você está falando de um sistema que envolve auditoria você está falando de um comércio internacional de peças, de você tem que limpar as peças quando elas chegam aqui e é, você não tem que fazer treinamento, implementação você tem que pensar na impressora que não vai funcionar, você tem que pensar em todas as situações que podem dar errado implementar isso em um mês porque é, é, o que a gente espera ter, né? em outubro eles falam, mudou e aí daqui a, no outro agosto você está com as urnas é, prontas para votação é muita irresponsabilidade é basicamente impossível
0: muito bom, nós ouvimos aqui o Fábio Stiebel, ele é diretor executivo do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Fábio, mais uma vez, muito obrigado aqui nos atender, um grande abraço para você.
1: Um abraço, é sempre um prazer, muito obrigado. Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você! E até mais!